0: Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé foncièrement avec euh, pas d'entreprise, pas d'équipe, pas de produit, plus rien, si ce n'est mes compétences et mon réseau. Et euh, sur le coup, je me suis dit « Ok, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'ai envie de continuer ou est-ce que j'ai envie de repartir sur autre chose ?» en fait. Et naturellement, je me suis dit « Ok, non, je m'en fous, je reconstruis tout de zéro. » Et donc au mois de mai, j'ai décidé de tout reconstruire. J'avais rien, il n'y avait plus rien.
1: Bienvenue sur Leader on Fire, le podcast où l'on te partage les clés du succès pour faire décoller ton business. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un entrepreneur et nous te partageons la recette de leur réussite, mais aussi celle de leurs clients. Ensemble, nous allons ouvrir ces portes pour t'aider à atteindre tous tes objectifs de manière concrète. Je m'appelle Nicolas Veilla, je suis coach mindset spécialisé en PNL et en puissance mentale. Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lead de leur vie tout en restant authentique et épanoui. Salut Jérém, je suis vraiment content de te recevoir sur le podcast aujourd'hui.
0: Hello. Comment vas-tu Écoute, ça va, je, je suis un peu malade, mais sinon tout va bien. Je suis en forme sinon.
1: Ok, comme à, à la petite habitude, euh, mm -hmm. je vais te laisser te pitcher en 30 secondes pour nous dire un peu ce que tu fais euh, aujourd'hui.
0: Ok, ça marche. Alors, moi, les ce n'est pas trop mon truc. Hein. Euh, je m'appelle Jérémy Coleman, je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans avec une grosse, grosse, grosse spécialisation en marketing digital et, et social media. Aujourd'hui, mon but, c'est d'aider les coachs à trouver la bonne stratégie pour avoir un business qui soit aligné avec leurs valeurs et pouvoir en vivre, avoir des clients et qui fait leur métier.
1: Est-ce que tu peux me raconter un peu comment tu en es arrivé aujourd'hui à être coach business oui. pour les entrepreneurs, principalement pour les coachs et les thérapeutes euh, Qu'est-ce qui t'a fait en arriver là aujourd'hui
0: Mmh. Alors, déjà, moi, je me définis pas comme coach business, tu vois, parce que hein, j'ai aucun outil de coaching, etc. Même si je peux utiliser des fois l'outil coaching que j'ai appris un peu par moi-même, euh, dans, 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 quand j'ai des entretiens et des clients, etc. Moi, je fais plus, finalement, du mentorat, à savoir, voici mon expérience, je te la transmets. C'est pas du coaching où je pose des questions, où j'aide la personne à trouver et souvent, moi, je donne la réponse, en fait. C'est pour ça qu'on me paye. Hein. Ce qui m'a amené là, globalement, c'est que moi, j'ai un master en stratégie digitale des marques, que j'ai fait il y a longtemps, c'est 2013. Je l'ai fini. Et en fait, derrière, j'avais un média dans la mode masculine avec une marque de vêtements. J'ai revendu ce média. J'ai été freelance en stratégie digitale, en social selling, en création de contenu. Après le freelancing, j'ai monté une agence qui d'abord accompagnait des marques corporelles, des entreprises et qui faisait de la sous-traitance pour de plus grosses agences sur ces mêmes problématiques. Social media, prise de parole du dirigeant, vendre sur Internet, stratégie digitale, etc. Cette agence, petit à petit, s'est tournée vers du coaching d'entreprise où on accompagnait les gens à trouver la bonne stratégie pour eux. Et à un moment, j'en ai eu marre de travailler des grosses boîtes, des entreprises corporées, des grosses agences, etc. Ça me faisait chier, je me suis très bien payé pour ça. Et je me suis dit, tiens, je vais me retourner vers l'humain. Et je connaissais depuis longtemps le milieu des blogs, des infopreneurs, du business en ligne, et tout. Et donc, j'ai remis les doigts de pied dedans. Hein, et petit à petit, naturellement, en fait, je suis retombé sur les coachs parce que c'est ceux avec lesquels j'ai le plus d'affinité. C'est ceux que je pouvais le plus aider. C'est une compétence aujourd'hui que je trouve encore sous-valorisée. Et donc, j'ai décidé, moi, avec mes outils marketing, de mettre ces gens-là en avant et de leur montrer comment faire.
1: Ok. Et euh, aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu as gardé cette sphère et cette spécialisation, si on
0: peut dire Sur les coachs Ouais. Ça fait 3 ans, 4 ans maintenant que je fais ça.
1: Ok. 3-4 ans. Et là, je vais rebondir. Euh, au mois de mai, tu as eu un gros chamboulement, du coup, sur, sur mm -hmm. ton business il y a 6 mois. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler pour que tout le ouais. monde comprenne un peu, parce que je suis un peu au courant mais... Bien sûr.
0: Alors, moi, je travaille avec un associé depuis 2 euh, ans, 2 ans et demi, un truc comme ça. Et euh, on est arrivé sur la fin de notre association, on n'était plus d'accord sur grand-chose et surtout pas sur la vision de l'entreprise et la vision du métier qu'on avait envie de faire. Et donc on s'est séparé du jour au lendemain, une séparation qui s'est plus ou moins bien passée, ça c'est un autre débat. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé foncièrement avec euh, pas d'entreprise, pas d'équipe, pas de produit, plus rien, si ce n'est mes compétences et mon réseau. Et euh, sur le coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'ai envie de continuer ou est-ce que j'ai envie de repartir sur autre chose, en fait Et naturellement, je me suis dit, ok, non, je m'en fous, je reconstruis tout de zéro. Et donc, au mois de mai, j'ai décidé de tout reconstruire. J'avais rien. Il n'y avait plus rien. Et donc, j'ai refait un produit, j'ai repris des clients en one-one, j'ai constitué une équipe, j'ai mis en place des publicités, euh, des landing pages, les réseaux sociaux, j'ai tout réactivé, j'ai recréé du contenu, j'ai recréé des liens, des partenariats, etc. Et en 6, 7 mois, on a fait plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est plutôt une, une réussite, non sans mal, puisque ça a été beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup d'énergie dépensée. Et que si j'avais accepté au fond de moi de faire ça, peut-être en 18 mois au lieu de 6, ça serait peut-être mieux passé. Mais non parce que je l'ai fait en six mois j'ai tout construit de zéro. Et, et aujourd'hui, ça tourne plutôt très bien.
1: C'est euh, assez énorme. Je vous, ai suivi, euh, je vous ai suivi dès le départ parce que du coup, mm -hmm. c'est un peu la période où on s'est retrouvés toi et moi après ouais. à notre rencontre il y a deux ans euh, sur le séminaire de Gwen. Mm
0: -hmm. euh,
1: ça a été assez hallucinant même le résultat puisque tu parles de six à sept mois ce qui est le résultat aujourd'hui. Mais mm -hmm. rien que sur le premier mois ou les deux premiers mois, euh, mm -hmm. quels sont les résultats déjà que tu avais atteints à ce moment-là?
0: Euh, sur, sur les six premières semaines, on a fait plus de 100 000 euros de chiffre
1: d'affaires. Donc, okay. Ce qui est hallucinant. Tu es reparti de zéro. Et du coup, en un mois, tu dépasses les, les six chiffres. Du coup, ce que beaucoup veulent mm -hmm. atteindre d'entre nous, en tout cas, c'est je pense que c'est un peu notre premier palier euh, ouais, bien sûr. mental euh, qui te permet aussi d'aller plus loin et d'automatiser beaucoup plus régulièrement nos, nos business de, de coaching, mm -hmm. de thérapeute. Euh, grâce à quoi tu, tu vaux cette réussite aujourd'hui?
0: Pour toi, Il, y a plusieurs choses,
1: Il y a plusieurs choses, déjà
0: l'expérience, euh, ce n'était pas le premier business que je lançais, ni dans le coaching, ni dans le reste, j'ai mes 8-10 ans d'expérience là-dedans, je sais exactement comment, comment faire aujourd'hui, je l'ai fait plusieurs fois, et tu sais, la première fois que tu le fais, c'est un accident, la deuxième fois que tu le fais, tu commences à comprendre un truc et tu te dis bon, c'est difficile quand même, hein. tu le fais une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, moi si tu veux, c'est six chiffres en, en X temps, la première fois de ma vie, ça a mis beaucoup plus longtemps que ça, euh, je commence à connaître vraiment le process, tu vois, et donc très simplement en fait, j'ai commencé à créer du contenu, j'ai commencé à construire une audience, j'ai commencé à me faire voir, à montrer que j'étais là. Ensuite, j'ai pris des clients one-one pour avoir du cash flow dans l'entreprise, avec ce cash flow, je l'ai réinvesti en croissance et en équipe, ce qui m'a permis de constituer un programme de groupe. Euh, avec cette audience, j'ai fait une première cohorte sur ce programme de groupe et ainsi de suite. Je connais aujourd'hui les étapes par cœur, c'est aussi celles que j'enseigne à mes clients en fait, hein, les premiers 100 cas. Donc, une fois que tu les connais par cœur, que tu sais ce qui marche pour toi, que tu as pris des habitudes, des automatismes, que tu connais ton marché, que tu as des compétences, que tu as de l'expérience, c'est normal que ça aille plus vite. Euh, et je pense que si demain, il euh, y a tout coupé et que je dois le refaire, je l'ai fait, fait en six semaines cette fois-ci, probablement que je le referais en deux, parce que je sais le faire. Je sais précisément ce qu'il faut faire. Et une fois que tu sais, c'est pas très compliqué à reproduire, c'est la première fois qui est dur Après, euh, tu as les automatismes, en fait.
1: OK, et en, en termes de mindset, en termes d'état d'esprit, de, de passer d'une un, société qui fonctionnait très bien avec ton associé, à plus rien du jour au lendemain et à te dire je dois recommencer une nouvelle fois comme tu l'as dit c'était pas la première fois que tu recommences mmh. un business même si c'était pas le même secteur là tu savais que tu voulais rester là dedans oui. euh, comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là pour rebondir là-dessus parce que je pense qu'on est nombreux à pas avoir ton expérience mais avoir cette mmh. situation où on va on va tester des choses et en fait au bout d'un moment et je le vois beaucoup en ce moment ça va être le, le sujet du d'un des podcasts là que je suis en train d'enregistrer où les gens ont de plus en plus de mal à rebondir. En plus, là, on arrive dans une période d'hiver où le mental ouais. commence à être dur pour certains. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller Toi, comment ça a été pour toi, déjà, dans un premier temps
0: La première chose, c'était limite attaque de panique. Genre, oh putain euh, J'étais en train de déménager de Paris. Euh, ma copine arrêtait de travailler, donc je devais assumer notre foyer. Euh, c'était vraiment le pire moment pour que ça arrive, tu vois et donc, au début, attaque de panique. Et euh, pour, pour ceux qui écoutent ça et qui connaissent un peu le MBTI, moi, je suis INFJ. Mais dans des moments de stress et de panique, en fait, je bascule automatiquement en INTJ. Euh, donc, concrètement, après le moment de « Qu'est-ce que je vais faire Au oh, secours Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Je me suis enfermé dans une pièce avec mon ordinateur, un cahier un stylo. Et j'en suis sorti six heures après avec un business. Euh, C'est-à-dire que vraiment, j'ai éteint littéralement les émotions. Il n'y avait, avait plus rien. J'étais un caillou. Et je me suis posé, je fais, OK, il faut faire ça, 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 ça. Et je commençais à prendre le téléphone, appeler les gens, organiser les trucs, faire les contenus, envoyer les MP. Mais j'étais vraiment dans l'action bête et méchante. J'ai court-circuité toutes les émotions. Je suis allé 100% dans le mental. J'ai dit, OK, voici ce que j'ai à faire. Voici comment je le fais. Je commence tout de suite. Je suis ressorti de cette pièce. J'avais une personne qui s'occupait de ma gestion. J'avais un, une ébauche d'offres. J'avais prévendu euh, en MP euh, le fait de retravailler avec moi. Et vraiment, je suis allé en mode bourrin d'application bête et méchante. Parce qu'il fallait que. En gros, c'est un sauvetage d'entreprise dans en 24 heures, si tu veux. Euh, et donc, vraiment, tes émotions, ton intuition, ton yin, ils n'ont rien à faire ici. Ce n'est pas la peine. Enfin, moi, c'est mon point de vue, c'est mon expérience. Peut-être que d'autres ont expérimenté ça autrement et très bien pour eux. Mais moi, en tout cas, je me suis dit, OK, le yin, t es, t es, tu, tu le mets dans ta poche, il reviendra tout à l'heure. Euh, vraiment, tu te mets en mode yang, en mode action, réaction, bête et méchante. Et moi, c'est ce qui m'a sauvé, en fait, parce que euh, je passe vite et fort à l'action. J'ai toujours été comme ça. cest que tu me dis un truc, trois minutes après, c'est fait. Mais j'ai aussi tendance des fois à me perdre dans mes émotions, dans, mon monde, dans, dans ce que je ressens et dans plein de choses comme ça. Et là, j'avais besoin d'avoir des résultats le plus possible. Je fais OK, qu'est-ce que je dois faire Je fais OK, donc il faut que je passe ça, 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 ça. OK, je le fais. Bam. Quand je suis ressorti de là, six heures après, j'ai l'impression qu'un rouleau compresseur m'était passé dessus. Je ne savais plus comment je m'appelais. Je suis posé dans le canapé, je suis euh, mort. Et j'ai recommencé un jour après l'autre, comme ça, encore et encore et encore et encore, jusqu'à avoir assez d'oxygène dans l'entreprise et dans ma vie perso pour pouvoir commencer à me reprocher dans le futur. Et là, j'ai reconstruit une vision. OK, je veux être où dans un an, dans cinq ans, dans dix ans OK, qu'est-ce que j'ai besoin de faire Quelles sont les étapes Dans quel état interne je veux le faire Qui est-ce que je dois devenir Quel est le Jérémy qui doit exister pour que tout ça soit possible dans des bonnes conditions etc, etc, etc. Mais au début, quand tu es dans l'urgence, la vision, les émotions, le mindset, la mission, rien du tout. Un jour après l'autre, et tu Et moi, c'est ce qui a marché pour moi.
1: Ok, top. Merci de ce, de ce partage. Et du coup, c'est ce que tu... Tu conseillerais un peu dans, dans cette phase de doute pour certains de vraiment couper leurs émotions et de se dire Ok, passe à l'action massivement, comme tu as pu le faire, tout en t'écoutant au moment où tu es épuisé, du coup, de te reposer sur le jour J, mais le lendemain, quand tu travailles de recommencer en écoutant un peu tes cycles en fonction de. Mmh. Si es plutôt du matin ou du soir, et du coup, d'adapter peut-être à ton cycle de productivité. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais aujourd'hui ou d'essayer
0: Non, 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 euh, non, pas du tout. Moi, je suis un bourrin et. Euh et j'avance je, je, dans le dur s'il faut tu vois mais je n'irai pas jusqu'à dire je me suis mis en danger psychologiquement et physiquement mais bon c'était une période très compliquée euh, c'est pas ce que je recommande mais tu peux faire la même chose en pas trois jours euh, à savoir tes émotions quand tu es en train de bosser tu les laisses de côté c'est d'un côté tu as des émotions la créativité tu regardes les papillons et tu te demandes par quoi t'inspires dans la vie de l'autre côté tu as des moments où tu te mets dans, dans, devant ton ordinateur et tu bosses et dans ces moments là juste tu bosses ça n'a pas besoin d'être 12 heures par jour, en fait. Euh, foncièrement si j'avais accepté que ce que je voulais faire, j'allais mettre 6 à 12 mois à le faire et pas 2 euh, semaines, tu vois, j'aurais pu faire la même chose en 1 heure et demie, deux heures par jour. C'est juste que moi par rapport à ma situation personnelle, j'avais besoin que ça fait vite pour me sentir en sécurité, pour vraiment nourrir ce besoin de sécurité. Et ce besoin d'accomplissement quelque part, parce que je suis un peu un toc toc, tu vois, je me suis dit, tiens, si <rire> et si j'y arrive, ça va me faire quoi? Alors, ça m'a fait que j'étais fatigué, c'est souvent. Hein. C'est pas, pas extraordinaire. Hein, de... Une fois que tu l'as fait plusieurs fois, si tu veux, tu le fais plus vite, tu es juste plus fatigué. Je suis pas sûr que ça vaille de la peine mais être capable d'équilibrer et de distancer les moments de yin, d'émotion, d'appel, de manifestation, de créativité, de tout ce que tu veux, au moment d'action. Et euh, quand tu es dans l'action, il ne faut pas réfléchir, faut faire. Et si tu es juste dans le faire, ça ne suffit pas. Parce que tu vas toujours jouer dans la bagarre, dans le dur, dans le difficile. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont que dans l'être et qui veulent rien faire. Parce qu'ils se disent, je m'assois dans, dans mon canapé, je chante kumbaya, je manifeste l'argent. Ouais. Dans la loi de l'attraction dans la manifestation, il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut ancrer dans la matière. Il faut faire. Il faut passer à l'action. Tu n'es pas obligé de faire beaucoup. Il faut que les actions elles soient inspirées, elles soient efficaces et elles soient justes. C'est ce qu'on transmet aussi. Quelles sont les justes actions Tu veux le faire 12 heures par jour, tu vas t'épuiser, ça ira plus vite. Tu veux le faire une heure par jour, tu ne vas pas t'épuiser, ça mettra plus longtemps. Ça marchera aussi. Et à un moment, il ne faut pas tout mélanger. Euh, le chef d'entreprise a besoin d'une vision et de, de son énergie et de l'intériorité, la créativité, tout ce que tu veux. Et un moment, il y a juste aussi
1: un moment besoin d'exécution yes. c'est top euh, tout ça mais ouais, du coup c'est vraiment de trouver le juste équilibre perso en fonction de, du temps que tu veux mettre pour atteindre dans, euh, ton résultat ouais. et vraiment quand tu es dans le passage à l'action de supprimer toute cette phase d'émotion et de ne pas te poser des questions, de ne pas rentrer dans tes sentiments euh, si vous voulez c'est un truc que je pourrais vous partager sur euh, la gestion du coup des, des émotions, du stress de vous le couper, ouais. ça c'est un truc que je pourrais vous partager sur un podcast, je pense que c'est vraiment intéressant c'est une bonne idée euh, c'est euh, vraiment cool que tu nous partages ça et de, de voir à quel moment le couper, mais quand même de le garder pour ton côté créativité et aussi de l'utiliser en fonction du résultat et de ce que tu es prêt à sacrifier aussi sur toi. Parce que je sais que tu as fait beaucoup de sacrifices ces derniers temps et comme tu l'as dit, ça a été très épuisant pour toi. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on peut dire que sur le nouveau programme que tu as créé et dans les accompagnements perso en One One que tu as repris pour certains, tu as eu des très beaux résultats dans tes clients. Oui, plutôt, ouais. Comment aujourd'hui euh, ils réussissent Qu'est-ce qui leur apporte cette réussite en suivant tes accompagnements, en suivant ton équipe aujourd'hui
0: On simplifie. Aujourd'hui, le marché te dit il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, je fais un stop. Il existe quatre méthodes qui fonctionnent la prospection, la prospection digitale de masse, l'attraction, l'attraction digitale de masse. Point. C'est les quatre seules méthodes qui fonctionnent elles fonctionnent toutes. C'est en fonction des affinités de chacun. Euh, dans le milieu des startups et du corporate, ils parlent de founder market fit. À savoir, l'entrepreneur que tu es colle naturellement selon tes forces à certaines formes de stratégie, et certains types de marchés. Nos clients, ils viennent, on regarde qui ils sont, on regarde ce qu'ils ont envie de faire, on regarde qui ils ont envie d'être, on regarde ce qu'ils aiment, on regarde ce qu'ils détestent. Et à partir de là, on leur dit, voici la bonne stratégie pour toi. En faisant ça, on leur donne une stratégie qui leur colle à la peau, donc qui est facile pour eux, donc qui appliquent tous les jours sur la durée, donc qui amène des résultats. C'est aussi simple que ça.
1: Okay, donc, tu es en train de nous dire aussi quelque part que dans les accompagnements que tu fais, tu as quand même un côté, malgré que ce soit du groupe, tu as un côté qui est ultra personnalisé.
0: Chez nous, chez nous tout est ultra personnalisé puisque euh, ils ont sur la formation vidéo euh, toutes les stratégies qui existent et ils peuvent choisir ce qui leur plaît. Derrière, ils ont des coachings de groupe et des permanences thématiques. Ils ont des coachings one-one, ils ont une fiche de suivi, ils ont un groupe de suivi, ils ont des cohortes. Euh, le, le truc limite, tout le monde nous dit qu'il y en a trop dedans pour le prix. Mais euh, j'en ai marre de ces accompagnements. Et j'ai pu contribuer à ça à une époque, hein, c'est possible. Hein. Je ne je, jette pas la pierre aux autres. J'en ai marre de ces accompagnements qui sont moyens parce que euh, foncièrement, ça suffit pour être vendu. Tu vois. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé que certes, on est bon en vente et on est bon en marketing, mais on va faire un produit dans lequel on est fier. en fait. Et on a considéré en interne que le produit sera assez bon le jour où chaque client nous en ramènera deux autres euh, par plaisir. Et on n'y est pas encore. Le produit il est, encore, il est déjà largement assez bon pour être vendu et pour amener des résultats, mais il est encore en phase d'amélioration. Et il continuera à l'être pendant longtemps, je pense.
1: C'est ça qui est génial de toujours rebondir, améliorer et te baser de, du coup sur leur ouais. satisfaction pour voir à quel point ils te ramènent en, en bouche à oreille euh, des clients eux mmh. même derrière. Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui d'aller plus loin Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui à tes clients pour, pour aller encore plus loin
0: La première chose, ça fait partie de l'état d'esprit. C'est la croyance que c'est possible. Parce que même s'ils arrivent à croire intellectuellement, il y a toujours une petite voix au fond d'eux qui disent « oui, mais lui, il réussit parce que oui, mais moi, je… » Moi, j'appelle ça les « oui, mais moi, je sais Oui, mais moi, je suis un, un petit être humain unique et différent, donc pour moi, ce sera différent. Et ce que je répète souvent à mes clients, c'est qu'en euh, tant qu'humain ils sont uniques, mais euh, chaque problème est banal. Chaque problème a été vu mille fois. Et le problème, il n'est pas unique. Il est vu et revu et revu, revu et banal à crever. Et donc, en fait, il faut se dire que si le problème il a déjà été résolu mille fois, il peut l'être mille et une fois, même si l'humain est unique. Parce que justement, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne et qu'on intègre que l'humain est unique, mais le problème ne l'est pas. Donc déjà, ça, il y a une phase de conscience de ce truc-là. Non, non, ta situation professionnelle n'est pas unique. Ce n'est pas toi, tu es différent. Tu as exactement les mêmes problèmes que tout le monde. Et on sait les résoudre. À partir de là, en fait, euh, le plus gros problème, c'est le passage à l'action. C'est les blocages internes qui empêchent de passer à l'action. Puisque nous, on a une méthode, en fait, s'ils passent à l'action, ils ont des résultats, point. Nous, nos clients euh, qui ont le plus de mal, c'est qu'ils ont un problème de passage à l'action, en général. Ou un problème de compréhension d'un bout du sujet, etc et euh, le, la, la faute, le tort, je n'aime pas le terme, mais est, est souvent partagé. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à les aider à débloquer la situation. Et ça veut dire qu'eux ont potentiellement fait ou pas fait des efforts pour le faire parce que c'était trop dur pour eux de bouger de leur situation initiale, peu importe. Ça, c'est un vaste sujet. Mais forcément les gens qui appliquent, ils ont des résultats.
1: OK. Et qu'est-ce que tu conseillerais euh, du coup à un entrepreneur aujourd'hui pour, euh, pour passer ces blocages, pour passer encore peut-être plus à l'action Qu'est-ce que tu lui conseillerais si. du coup
0: il y a plein de possibilités, ça dépend de, de chacun. Se faire accompagner est une très bonne réponse. Moi-même, je l'ai été, je le suis encore, je le recommande à tout le monde. Se faire accompagner par des coachs, que ce soit sur les croyances limitantes, la PNL, les blocages, l'analyse transactionnelle ou des trucs beaucoup plus perchés. Mais ça peut être aussi des thérapeutes, des psychothérapeutes. Ça peut être travailler avec des livres, ça peut être aller dans des centres de méditation. Faire ce qui est juste pour soi, mais ne pas croire que c'est facile de le faire seul. Euh, si c'était facile de le faire seul, on l'aurait tous déjà fait. Et si euh, 100 ans d'histoire euh, des livres et du cinéma nous expliquent que le héros il a toujours besoin d'un guide, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, l'humain est très mauvais pour sortir de sa situation tout seul parce qu'il est très mauvais pour présumer d'un problème futur. En fait, il est dans la merde, il ne le sait pas encore et quand il le sait, c'est trop tard, il est devant le mur. Donc, se faire guider, se faire accompagner par, par des coachs ou par d'autres formes d'accompagnement, peu importe, mais euh, se, ne, pas, ne pas rester seul parce que c'est du dur seul, c'est très, très dur.
1: Ok, et est-ce que il y a un timing à un moment donné où tu dirais ok c'est maintenant qu'il faut te faire accompagner ou est-ce que tu j'ai reçu, reçu mes maîtres avant toi et lui disait dès le départ en gros fais-toi mm -hmm. accompagner tu vois investis sur toi et commence au plus tôt à le faire est-ce que tu recommanderais la même chose ou
0: le, le meilleur moment c'était hier le deuxième meilleur moment c'est tout de suite il n'y a, a pas de bon moment mauvais moment pour se faire accompagner en fait euh, en fait quand on ressent le besoin c'est que c'est déjà trop tard quasiment tu vois c'est que tu aurais déjà dû le faire avant mais c'est pas grave rattrape le train en route euh, mais se faire accompagner dès que possible quoi.
1: Okay. Parce que une réel. fois c'est dur.
0: C'est dur sinon. En fait le truc c'est que soit tu te fais accompagner avant de démarrer en te disant oui mais j'ai pas encore essayé seul. Tu vas de toute façon le truc le scénario on le connaît par cœur et il arrive 99 du temps. Tu vas essayer 3 6 9 12 mois selon tes ressources financières, tu vas être dans la merde, tu vas paniquer et tu vas finir par prendre une, une décision pourrie, soit d'arrêter de retourner au salariat soit euh, tu vas prendre quelqu'un qui te fait des promesses mirobolantes parce que tu es dans la peur et que tu tu sais plus quoi faire et en général c'est des mauvais signes. L'accompagnement, ce n'est pas miraculeux. Hein. Ça ne met pas euh, trois jours et hop, ça y est, t'es riche. Euh, donc, en fait, il faut laisser autant au, au coach, au programme, à l'accompagnant de travailler avec toi. Et donc, en fait, plus tu es dans l'urgence, plus tu as attendu, plus ça va être difficile pour la personne qui t'accompagne de résoudre la situation. Moi, quelqu'un qui arrive chez moi et qui me dit Jérémy, je veux vivre de mon activité dans un an, je pas trop cool, <rire> facile. Mais aujourd'hui, malheureusement, j'ai beaucoup de gens qui arrivent chez moi et qui me disent Jérémy, dans trois semaines, je n'ai plus d'argent. Et pour ces personnes-là, à moins qu'elles aient déjà beaucoup d'audience, donc quelqu'un on sait faire. Mais sinon, je vais juste leur répondre, je ne peux rien faire pour toi. On va trouver un travail, améliore ta situation personnelle, et ensuite, on se relance ensemble. Moi, quelqu'un qui me dit, j'ai moins de trois mois, c'est compliqué. Ça va être assez impossible. Ça veut dire que c'est pas la norme, en fait. C'est tout. Donc, se faire accompagner le plus vite possible, Ouais,
1: ouais clairement. Moi, pour euh, mon expérience personnelle, en tout cas, j'ai vu que je l'ai fait dès le départ, où j'ai commencé à me former, à me faire accompagner réellement, en plus des formations mmh. en ligne qu'on a tendance à prendre et se dire que ça va tout résoudre. Et j'ai vu un, un réel game changer, en fait, où avec la phase Covid, j'avais ralenti un peu euh, la phase euh, mm. et des accompagnements avec un coach. Je l'ai eu au début, mais il y a une grosse période euh, avant que je travaille avec toi, parce que du coup, je ne euh, cache pas où j'ai choisi de travailler avec toi, euh, comme j'ai travaillé avec mes maîtres par le passé. Et entre ces deux phases, je sais que je n'en ai pas eu. Et pour moi, ça a été un, un vrai désastre, en fait, où j'ai essayé de faire par moi-même, j'ai essayé beaucoup de choses. Je me suis, je me suis dispersé, clairement. Mm et ça a été euh, ouais ça a été un vide en fait enfin, j'avais pas la même chose et je n'avais pas non plus la, la même énergie c'est clair
0: le, le coach c'est à rester focus il t'aide à trouver la bonne direction pour toi mais euh, comme on est des, des, des petits êtres humains avec un cerveau pas fini euh, on est très sensible à tout ce qui brille à côté et donc en fait dès qu'on est dans une phase de doute on va regarder le truc d'à côté le coach l'accompagnant le mentor le, le consultant le peu importe il est là pour te dire ferme ta gueule et tiens-toi à la direction qu'on a décidé ensemble c'est tout ce qui t'évite de partir dans tous les sens. Moi, aujourd'hui, à l'échelle de mon entreprise, j'ai un intégrateur avec qui je fonctionne en binôme. le duo visionnaire-intégrateur. Et heureusement qu'il est là, parce que moi, j'ai des idées toutes les trois secondes. Et le problème, c'est que dès que mon entreprise, elle tourne de façon fixe et stable sur une idée, si j'ai pas un intégrateur pour me dire stop, on garde cette direction, moi, le petit visionnaire un peu chaotique, je vais partir dans tous les sens et je vais tout casser pour que ça redevienne marrant. Et donc, je peux pas croître. Et depuis qu'il est là, en fait, on a, on a doublé notre chiffre d'affaires.
1: Ouais, c'est énorme, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous répète euh, souvent, le focus, le focus, le focus, le focus, et de rester est ouais. fixe sur cette vision. Et Moi, je l'ai vu, Enfin, hein, je parle dans, dans... Bah, comme toi, tu es en train de nous le dire, par rapport à... je suis un peu comme toi, à avoir pas mal d'idées, à vouloir regarder, et en plus, on a discuté il y a trois semaines, je crois, mm -hmm. où tu m'as dit « mais c'est impossible de gérer quatre business », et pour moi, c'est quatre business que tu es en train de créer, et clairement, bah ouais. c'était ça, ça a... ça a mis du temps à machiner dans ma tête, le temps que je repose tout. Et, euh, et plus j'avance et plus je kiffe à l'endroit où je suis réellement et que je constate que quand je prends vraiment les quatre individuellement, bah je vois réellement qu'il y en a
0: toujours un où tu t'éclates plus que les autres. Il ouais. et... faut, faut bon. regarder deux choses. Il faut regarder où tu t'amuses et où tu gagnes de l'argent. Et si tu arrives à croiser les deux, c'est merveilleux. C'est ça.
1: Et c'est vraiment là, en plus, au général, tu vas continuer à t'éclater. Et comme tu l'as dit, comme tu gagnes de l'argent, bah, tu peux être réellement payé en t'éclatant. Et c'est un peu ne plus travailler euh, un seul jour de ta vie parce que bah, tu t'éclates tous les jours, quel que soit le nombre d'heures que tu veux y mettre en fonction de la croissance que tu veux, comme tu nous partageais. Mm -hmm. C'est vraiment, euh, vraiment une zone d'éclatement. Ouais.
0: Et moi, je viens de passer une semaine de vacances et j'ai pas aimé ça du tout parce que je suis fait chier comme un rat et que je n'ai qu'une envie de se rendre bosser. D'ailleurs, j'ai fait chier mes équipes pendant une semaine parce que je n'avais que ça à foutre. Euh, et j'ai partagé un post sur LinkedIn où je disais j'ai passé une semaine de vacances, c'était horrible, vivement le retour au travail. Il y a tout le monde qui a commenté en mode, oui, mais en fait, la charge mentale, la charge nerveuse, c'est pas bien, la famille, les amis. Les gars, ma situation familiale elle va hyper bien, ma situation amicale, j'ai plein de potes, c'est trop cool, j'arrive à les voir assez régulièrement quand même, j'arrive à faire la fête, j'arrive à voyager, j'arrive à faire plein de trucs. Juste, en fait, juste, je kiffe mon job, en fait. Ça nourrit mon besoin de sécurité, mon besoin d'épanouissement, mon besoin d'accomplissement, mon besoin d'appartenance. Ça nourrit tout un tas de mes besoins. Et quand on me les enlève, j'ai besoin d'aller les chercher ailleurs, mais je les retrouve pas dans un seul truc, donc j'ai besoin d'aller les chercher dans 12 trucs. Donc c'est plus compliqué, donc je me sens moins heureux Juste, en fait, je, je, je me suis créé un métier qui est le paradis pour moi. Et quand tu fais ça, tu n'as pas l'impression de travailler. Et j'ai des jours où je suis fatigué, j'en ai souvent, hein, où ça fait beaucoup d'heures, et où c'est dur et tout, mais je kiffe.
1: Ouais, tu as trouvé vraiment ton équilibre. Et c'est vrai qu'à chaque fois bah, moi que je t'ai vu, vous étiez ensemble tous les deux. Euh, et, et je trouve que c'est vraiment harmonieux, tu vois c'est ce que je t'avais partagé. Je trouve que entre ce que tu as créé sur ton business, et c'est ce qui m'a beaucoup inspiré de, depuis notre rencontre, et aussi la, la relation que tu as créée dans ton couple, où tu vois qu'il y a oui. un, vraiment euh, une harmonie, un équilibre entre vous. Et finalement, bah, tu peux avoir ce côté travail et ce côté équilibre. Et en fait, j'ai l'impression que ouais. beaucoup pensent que la relation, euh, ce qu'ils appellent euh, pro-perso, bah, elle doit être vraiment dissociée des deux. Et ça doit être un 50-50. Mais, Mais finalement, cette balance, et c'est ce que tu vois, j'en parlais la dernière fois dans, dans One Thing, Et il le dit, en fait, c'est un putain de bullshit, cette. Euh, cette, cette il n'y a pas de... C'est qu'elle est vraiment moi, pas. personnalisée. Et lui, il disait qu'en fait, c'est qu'il n'y en a pas. C'est qu'elle est propre à oui. chacun, je pense. Et il n'y a pas de 50-50. Et je le partage tout à fait déjà en te voyant. C'est vrai que j'ai eu ce truc-là. Et quand j'ai relu ces lignes derrière, bah, en fait, je m'éclate tous les jours. Et pourtant, tu vois, bah, comme moi, euh, j'ai cette relation avec ma femme où bah, finalement, elle fait un peu partie aussi de mon business. Elle fait partie de ma vie. Je bosse chez moi aujourd'hui. J'ai cet avantage-là où je bosse un peu partout où je suis euh, comme toi aujourd'hui. Mais euh, je me fais chier le jour où je n'ai pas de business en fait dans ma vie.
0: Alors moi, ça dépend, tu vois, euh, si je vais faire un truc euh, avec ma femme, si je vais euh, avec des amis euh, faire une soirée, si je vais marcher dans la montagne, si je vais voyager, découvrir un pays, je me fais pas chier, tu vois. Mais par contre, si je suis euh, à la maison et dans la ville où j'habite et que je travaille pas et que j'ai pas pris le temps volontairement de mettre une activité dans ma journée, euh, ne pas travailler, je me je, je pète un plomb, je me fais ultra chier. Ouais, on est d'accord oui, ah, bien sûr. Après, à côté de ça, euh, ma relation aujourd'hui, elle est équilibrée, elle est épanouie. Ça n'a pas toujours été le cas. tu vois. Euh, parce que euh, quand tu travailles 12 heures par jour, que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux, que tu n'arrives pas à aller là où tu veux, euh, le être, la personne que tu es, elle se détériore. aussi tu as été dans un sale caractère, tu dans un sale mood, parce que tu pas bien à l'intérieur, donc tu deviens difficile avec les autres, etc. Euh, Marie, elle en a chiant. On arrive là où on est aujourd'hui. Et, euh, et elle s'est tenue à mes côtés dans, dans, dans le pas beau et dans le difficile. tu vois. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va même très bien. Ça n'a pas de choix le cas, tu vois. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut en revenir, des fois, du travail dur pour réussir, travailler beaucoup, etc. Non, il faut travailler bien, il faut travailler intelligemment, mais le reste de ta vie est très important aussi. Il ne faut pas le négliger.
1: Et le, tu dirais que là, à ce moment-là, parce que tu dis que ça a été dur pour vous deux, vous dirais que c'est plus l'état d'esprit, le mindset qui vous a aidé ouais. à, à tenir et à construire le reste ensemble, du coup, pas ouais. toi de ton côté pour le business, mais aussi vous deux, et de rester unis
0: Ouais complètement. Euh, c'est Mais beaucoup de communication, en fait. En dehors même du mindset, beaucoup, beaucoup de communication. C'est s'asseoir sur le canapé côte à côte et discuter pendant des heures, tu vois, pour faire le point. Voici où j'en suis, voici ce que je ressens, voici où je peux aller dans la vie, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que toi, tu vas aller là avec moi. Euh, voici mes besoins, voici comment ça y répond, etc. C'est vraiment prendre le temps de discuter de tout ça. C'est pas évident. Il y a des moments c'est dur et tout. Euh, pour, pour moi, ça a été surtout ça. Et après, ce qui était dur au début, c'est euh, quand t'es un entrepreneur et que tu débutes, en fait, euh, tu, tu prends au premier degré euh, toutes les conneries que tu lis, en fait. Tu sais, par exemple, tu lis euh, tes pensées deviennent des actes, euh, attention à toutes les pensées négatives. Et là, tu as la personne que qui te dit, euh, fais attention, c'est un peu risqué est ce que tu fais, tu dis, ah, tu casses mon mindset. Rien du tout, en fait, une personne qui t'aime, qui s'inquiète pour toi. Et ton mindset, il ne peut pas être cassé par deux phrases, ou alors ton mindset, il est en mousse. Mais au début, on a tendance à, tu sais, t'as lu une fois Napoléon Hill et une fois Tony Robbins et t'as tout pris au pied de la lettre et t'as pas compris un dixième de ce qu'ils veulent vraiment dire. Et, et donc, t'es en surréaction par rapport à tout ce qui se passe autour de toi parce que tout fait mal, tout peurs, peur, t'es en difficulté vis-à-vis de tout. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le, le coach est important aussi, tu vois, parce qu'il te permet de, de faire le tri dans tout ça, dans toutes ces pensées, dans toutes ces croyances, dans tous ces doutes et tout. Et de la même façon qu'on a besoin de trier les bonnes et les mauvaises actions, tu vois, je dirais pas qu'il y a des mauvaises pensées, mais il y a des pensées qui méritent pas qu'on s'y accroche, en fait.
1: Non, clairement, et je me reconnais beaucoup dans, dans ce que tu disais où tu as lu Napoléon Hill et tout euh, au départ et euh, tu vas casser mon mindset. Et, et clairement, euh, j'en parlais, en fait, c'est cool de lire des livres. C'est cool de les enchaîner aussi, mais c'est bien de les intégrer vraiment ouais. et de les relire euh, parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont contents de lire 52 livres ou <rire> euh, 100 livres à l'année. Mais à un moment donné, il faut aussi appliquer ce que tu apprends et ne pas ouais. hésiter à revenir dessus parce que comme ton état de conscience, notre état de conscience évolue en même temps, bah, on va comprendre des choses qu'on n'a pas compris à ce moment là où on n'était pas prêt à les intégrer mmh. et que oui finalement tu es la seule personne qui peut changer ton état d'esprit et d'intégrer de, ce que les autres vont te dire et, euh, et ça ouais je pense que c'est une erreur qu'on a beaucoup fait au début euh, tous en tout cas de, de réagir mmh. euh, action réaction quoi. tu me dis un truc et mmh. je me braque
0: ou, euh... moi l'année la, de ma vie où j'ai le plus progressé en marketing en copywriting c'était je veux dire en 2019 et euh, après euh, plusieurs années d'affilée, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, à lire, je dois lire entre 50 et 100 bouquins par an à peu près, euh, sur 2019, j'en ai lu 5. Et je les ai relus encore et encore et encore et encore et encore. Les 5, rien d'autre. Euh, je suis arrivé à un niveau de compréhension de, du marketing, de la psychologie humaine et, et des mécanismes qui font passer à l'action et qui font passer à l'achat, et etc. qui étaient, qui, qui étaient démesurés. Moi-même, je me suis rendu compte, en fait. C'était complètement fou, le niveau de compréhension que j'avais de ces 5 bouquins. Quoi.
1: Ouais, ça, c'est excellent de... De voir, du coup, de ton comparatif en disant, je lis 52 livres et j'en ai lu une année, cinq encore et encore. Et que finalement, mmh. bah ouais, tu les as intégrés. Qu'est-ce que, aujourd'hui, en y repensant, qu'est-ce que tu aurais, aurais aimé dire à Jérémy qui s'est lancé au départ Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer
0: Passe moins d'heures à le faire, mais mais plus de rigueur et de sérieux quand tu le fais. Je fais, je fais partie de ces gens. Euh, ils sont considérés comme un peu surdoués, à qui on répète depuis qu'ils sont petits qu'ils sont plus intelligents que la moyenne, qu ils ont des facilités, qu'ils ont des capacités, etc. Et c'est des grosses conneries euh, parce que ça veut juste dire que ton cerveau il fait des raisonnements plus vite que les autres, mais ça veut aussi dire qu'il est en arborescence, donc c'est le foutoir là-dedans. Donc en fait là où on croit que c'est des avantages, en fait c'est ni plus d'avantages ni plus d'inconvénients que les autres, c'est d'autres problèmes et d'autres facilités. Le problème c'est que du coup on m'a répété toute ma vie que j'avais des facilités. En fait j'ai toujours voulu tout faire avec facilité et donc j'ai toujours voulu tout survoler. Et quand je survolais, j'arrivais à faire du 60% en général, tu vois Et ça m'a pas appris la rigueur d'aller chercher du 99% quand tu fais quelque chose. Et, et donc, me mettre sur quelque chose. Et sachant que en trois minutes, tu veux faire 70% et qu'il va me falloir trois mois pour faire les 30% restants, c'est très dur pour moi. Et si j'avais pris cette habitude-là plutôt d'essayer d'avoir vraiment de la rigueur dans ce que je fais, je pense que j'aurais pu travailler beaucoup moins d'heures et beaucoup plus facilement avoir les résultats que je voulais. Et à la fois, c'est dangereux, hein, parce que c'est aussi comme ça que tu commences à, avoir, à être dans le syndrome de, de la perfection, tu vois, où tu lances rien d'imparfait. En fait, c'est plutôt « bac le tout et teste un milliard de choses », et quand on a trouvé une qui a du sens, met énormément de rigueur dessus, et fait vraiment bien. Merci.
1: Je pense que, Je pense que ce message il est assez fort pour, pour beaucoup qui vont écouter. Quel... Euh... Quel est le dernier échec ou le plus gros échec que tu as eu récemment ouais, À quand remonte-t-il Le dernier échec, celui-ci qui...
0: euh, Alors, échec... Je, échec, quelque
1: chose qui t'a permis de ouais. rebondir, tu vois, le, le petit ouais, fait ouais, qui euh, permis de...
0: euh... Il n'y a pas longtemps, tiens, c'est un truc que je peux raconter. Il n'y a pas longtemps, on a lancé une nouvelle offre qui nous paraissait être une idée de génie euh, qui s'appelait « La prépa des génies », qui était une offre un peu plus débutante que ce qu'on fait d'habitude. Et qui, sur le papier, était top, parce que ça aidait vachement les gens, que c'était pas très cher, donc ça nourrissait notre envie d'aider ceux qui ont moins les moyens, tu vois. Cette offre, elle a toujours fait sold out en trois jours, même en augmentant le prix et le nombre de places, et c'était vraiment extra. Et à un moment, quand on a nos chiffres, on se dit merde, notre CA, il baisse, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on s'est nous-mêmes cannibalisé notre propre offre principale avec une plus petite offre. Parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments de différenciation entre les deux, parce que les gens ils hésitaient, ils ne comprenaient plus, ça crée de la confusion. Ça, c'est un message très important pour les entrepreneurs c'est que plus tu proposes de choses, plus tu crées de confusion. Plus il y a de confusion, moins ça achète. Euh, c'est comme si tu allais chez le médecin, tu lui j'ai le nez qui coule et j'ai mal à la gorge, et qui te disait, alors pour soigner ça, vous pouvez prendre du doliprane, vous pouvez prendre du tilleul, vous pouvez prendre euh, des bains chauds, vous pouvez prendre des bains glacés aussi, et puis sinon, vous pouvez manger des framboises. Est-ce que tu en achètes un des 4-5 ou est-ce que tu te casses chez le médecin d'à côté qui va te dire, fais ça plus il y a de solutions, plus il y a de confusion. Plus il y a de confusion au moyen d'achat. Et en fait, derrière une offre best-seller qui s'est vendue hyper bien et dont les clients sont hyper contents, on s'est rendu compte qu'on a fait une connerie pour la stratégie de notre entreprise. Et ça, c'est être capable d'une pensée complexe à long terme. Alors, on a rattrapé le truc très vite. Hein, on, a mis, on a mis quatre semaines à s'en rendre compte et à changer tout. Hein. Mais si on n'avait pas réagi aussi vite et aussi fort et aussi radicalement, ça aurait potentiellement pu couler la boîte.
1: OK. Donc, pour toi, ouais, d'éviter de, de créer cette confusion entre euh, l'offre best-seller que tu as envie de créer et tous les autres <rire> produits où tu dirais aujourd'hui... Euh...
0: Euh, moi, moi, je dis à mes clients, tant que tu fais pas 100K avec ton, ton offre, tant que tu fais pas d'autres, euh, je connais pas mal de gens qui sont même plus radicaux que moi là-dessus et qui disent euh, euh, One medium, One funnel, One million. Et donc, tant que tu n'as pas fait un million de CA, en fait, ça ne à rien d'aller de part. Si tu trouves un endroit que tu veux faire, tu crées un funnel, une offre, point. Bam, tu bourrines, t'améliores. Euh, nous, aujourd'hui, on est revenu sur une seule offre. Alors, on a des petits produits de formation, et des petits séminaires, des petits ateliers, etc., mais c'est plus pour nous faire kiffer, nous, en fait, pour, pour partager avec de nouvelles personnes, pour connecter avec des gens, etc. Mais aujourd'hui, nous, on a une offre, c'est l'Académie Génie, Génies, et il n'y a rien d'autre. Et euh, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un jour une offre plus avancée, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
1: Tout à l'heure, tu parlais de, de lecture. Euh, Est-ce que tu as une ressource à suggérer, en termes de lecture, que de formation peut-être, une chaîne YouTube euh, qui pourrait aider à grandir Hein, peut-être une sur le côté euh, business une sur le côté mindset ou, ou celle qui devient
0: ouais ça. alors euh, chaîne YouTube moi je binge watch euh, Alex Hormozy euh, Leila Hormozy sa femme qui parle elle complètement autre chose qu'Alex Hormozy parle beaucoup de marketing et de business elle, elle parle beaucoup de management de juridique de recrutement de trucs comme ça c'est très intéressant toute la partie opération de l'entreprise ça c'est deux chaînes anglophones que je regarde beaucoup en francophone je regarde beaucoup marketing mania j'aime bien ses analyses Victor Ferry, je trouve ça passionnant la façon dont il traite les sujets euh, et c'est déjà pas mal de ce que je regarde en YouTube. En livre, c'est compliqué de donner une seule ressource parce que euh, j'en ai un million si tu veux, je peux juste là en même temps qu'on se parle je vais ouvrir les bouquins où j'ai mis à relire. Euh, alors il y a tout, euh, tous les livres de John DiMartini euh, The Value Factor The Breakthrough Experience How to Make Hell of Profit and Still Go to Even, ça, c ou Count Your Blessing c'est très très bien. Gino Wickman que ce soit Traction ou Rocachiu, très bien, euh, ou alors peut-être Naval Ravikant, avec un livre qui s'appelle The Almanac of Naval Ravikant. Ça, c'est des choses que j'ai beaucoup aimé lire et que je recommande très régulièrement.
1: Ok, top. Bah, merci pour ces partages. Je pense que là, oui, ils ont une bonne liste.
0: Oui, ils ont quoi faire.
1: Là. Ils ont de quoi faire, je pense, pour l'année et les années à venir. <rire> euh, Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre sur ce podcast après toi
0: Ah Ça, c'est une bonne question. C'est pas facile comme question, ça. Euh... T -t 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 -t. une personne qui fait quoi aide -moi, aide moi à trouver parce que j'ai en fait j'ai un, un million de personnes que je connais mais du
1: coup euh, je sais pas que ça soit un entrepreneur ou une entrepreneuse euh, quelqu'un qui fait euh, qui fait avancer ouais les choses qui va peut-être dans le sens de ta vision ou que ça soit peut-être quelqu'un qui est plus considéré aujourd'hui comme un influenceur ou un aspirateur mm -hmm. euh, et, qui, et que tu penses qu'il pourra apporter quelque chose de,
0: de grand j'ai une idée j'ai un copain à moi qui s'appelle Anthony Morvan. Anthony Morvan, il a cofondé l'entreprise qui s'appelle Alpha Body, donc dans la perte de poids et le gain de muscle pour hommes. Mais surtout, Anthony, il a créé un podcast qui s'appelle Perspective, où il partage son point de vue sur la spiritualité, ses insights, ses compréhensions du monde, etc. Et donc, si tu veux, tu as à la fois un mec avec euh, des abdos et une Rolex, mais qui, à côté de ça, est capable de te parler de chamanisme. Et je pense que lui peut avoir un apport très intéressant sur le sujet du mindset de grandir, de qu'est-ce que c'est être un humain. Et avec ce distinguo, c'est très compliqué. ou C'est du funambulisme quelque part. Hein Entre je veux atteindre, je veux obtenir, je veux faire. Et à côté de ça, je suis juste un être humain. Et dans être humain, il y a être. Et ce distinguo, il est très compliqué à trouver. Et moi-même, je cherche encore le mien. Mais je pense que les perspectives d'Anthony, justement, peuvent être intéressantes.
1: Bah, je vois, c'est top. Je ne le connaissais pas sous ce côté euh, d'expertise ou d'expérience, en tout cas, spiritualité, chamanisme. Et euh, tu vois, du coup, même moi, ça me crée un petit déclic euh, qui
0: m'intéresse. Euh, Contacte-le de, contact de ma part. Ouais, lui, envoyer un message après ce, après ce podcast Faut lui dire qu'il faut qu'il te réponde.
1: Avec grand plaisir. Et euh, j'ai une petite question euh, signature. Si tu n'as pas écouté, tu ne l'as pas entendu encore et tant mieux. Mmh. Quelle est pour toi la définition d'un leader
0: euh, C'est une très bonne question, ça. Qu'est-ce que c'est un leader C'est quelqu'un qui montre l'exemple. Ok. Simple, efficace.
1: Donc, Merci. <rire> c ouais, c'est que ça résume beaucoup de choses en tout cas. Euh, J'ai l'habitude de laisser euh, les derniers mots euh, de, de nos échanges à mon invité. Si tu as mm -hmm. quelque chose à rajouter, euh, c'est
0: à toi. Faites attention à vous. La bah, santé mentale et la santé physique, c'est important. Donc euh, poussez fort, poussez loin, mais euh, toujours avec une limite et hein, en s'écoutant. Faites attention à vos amis, à vos familles, parce que euh, un business, ça peut disparaître ou réapparaître, ou ça peut exploser, ça peut exploser dans l'autre sens, et euh, ce sera pas toujours là. Et de toute façon, on va pas vous enterrer avec. Donc, faites attention à votre cadre de vie perso, il est très important. Et à la fois, nourrissez vos objectifs, faites en sorte de les atteindre, et en fait, surtout croyez très profondément en fond de vous, vous en êtes capable, parce que si d'autres l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Vous êtes ni meilleur ni moins bon que. On est tous des humains, on est tous en train de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et euh, ça marche, c'est possible en fait. Ce n'est pas tous les jours simple. Il y a des jours où c'est ultra facile et où tu ne comprends pas. Tu as fait 100 000 euros en chantant et en sifflant. Il y a des jours où putain, euh, tu t'es battu comme un chien pour faire 500 balles. Et il euh, y a des aléas, ça fait partie de la vie. Et c'est intéressant et c'est comme ça. Et c'est juste et il euh, n'y a pas d'équilibre. Et on fait tous de notre mieux et vous en êtes capables aussi. Merci.
1: En tout cas, si vous voulez retrouver euh, Jérémy, vous retrouverez tous ces réseaux, euh, les divers liens en description, comme à l'habitude, dans la description du podcast, quelle que soit votre plateforme. Je vous invite également à mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et je vous retrouve la prochaine fois. Ciao oui.